1: Cet épisode vous est présenté avec la lumineuse participation de Vincent Piermont, Frédéric Gérais, Éric Fonjalaz, Bastien Christo 36, Jérôme Briand, Édouard Vernerey, Karl Roberge, Jean-Philippe et Mathieu Chauvet. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, vous le savez, c'est le podcast bimensuel où on vous parle technologie, Internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de, de des choses qui nous tiennent à cœur, c'est-à-dire les gadgets, les produits physiques qu'on peut tenir dans nos mains, qui ont été annoncés par Google d'une part et Apple d'autre part. Et on aura quand même aussi un petit sujet euh, pour nous faire peur sur des hackers terribles qui hackent ce qu'il y a de plus secret et de plus précieux dans nos vies d'utilisateurs d'Internet, c'est-à-dire les photos de Snapchat, euh, qui sont peut-être pas forcément aussi précieuses que ça pour nous, qui sommes un peu âgés, mais que les plus jeunes utilisent parfois de manière un petit peu osée. Et il se retrouve que ces photos qui sont censées disparaître, euh, dès qu'on les regarde, sont peut-être un petit peu partout dans la nature. On a aussi Whisper, ce réseau social secret, qui finalement n'est pas si secret, que ça et d'autres choses dont on vous parlera euh, je vous spoil tout de suite la fin euh, c'est pas si euh, scandaleux que ça ou pas si mystérieux que ça on a des explications à tout ça et comme d'habitude ça a à voir avec la, la sécurité que chacun veut bien euh, s'imposer à lui même mais en attendant, on va parler de choses joyeuses, c'est-à-dire de euh, Google Nexus et d'Apple iPad par exemple, avec euh, mes deux animateurs absolument préférés dans le monde entier, j'ai nommé Jeff Clavier qui nous rejoint de la Silicon Valley, comment vas-tu Jeff
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous ne le savez pas mais j'étais en retard donc on va parler très vite aujourd'hui.
1: <rire> oui Jeff est quelqu'un d'un tout petit peu occupé euh, On en a l'habitude euh, En fait c'était un moyen subtil de me dire Que je ne vais pas assez vite c'est ça J'ai bien compris Jeff c'était bien mené. <rire> et Jérôme Kainborg, mon camarade d'Upload, qui s'y connaît bien en machine mobile et qui nous prêtera son expertise pendant cette émission aussi. Comment tu Jérôme
3: Eh bien, écoute, ça vient. Je reviens de Clichy-Vallée. Euh, ah. C'est un peu moins ensoleillé quand même, aujourd'hui.
1: Un peu moins que... Oui, c'est vrai qu'il a plu un petit peu. Ouais. Euh, on a, d'ailleurs, avant de se lancer dans les euh, questions des produits, euh, je vais vous signaler tout de même qu'on qu est allé un petit peu plus en profondeur qu'on ne va le faire sans doute aujourd'hui dans les annonces de Google et d'Apple et de la manière dont on utilise nos appareils mobiles aujourd'hui dans l'upload qui va sortir jeudi euh, après la sortie de ce rendez-vous texte, c'est-à-dire jeudi 23. Donc là, on va en parler bien sûr, mais si vous voulez encore plus de détails, vous pouvez aller écouter cet upload qui sort jeudi 23. Bon, lançons-nous donc, lançons donc tout de suite dans le vif du sujet, du sujet avec euh, les annonces de Google qui nous ont fait une immense keynote incroyable avec des feux d'artifice, des gens qui sautent d'avion. Eh, hein Non Hein Pardon Quoi euh, On me dit dans l'oreillette qu'en fait, ils ont annoncé tous leurs nouveaux produits avec un article dans un blog. Ouais. Bon, ok, c'était un petit peu presque inhabituel, mais bon. Ouais, mais finalement, c'est une technique aussi pour ouais. se faire remarquer. De ne pas vouloir se faire remarquer. Voilà. C'est pas faux. D'ailleurs, quand on voit le temps qu'ils ont pris dans la conférence Apple pour le nombre de produits qu'on a, qu'ils ont annoncé. On se dit qu'ils auraient peut-être pu le faire dans un blog eux aussi. Hein. Mais bon, on va, on va y venir. Donc, Google Nexus, qu'est-ce qu'ils ont annoncé Ils ont annoncé le Nexus 6, qui est un téléphone qu'on attendait, euh, qui avait été leaké un petit peu partout. C'est un téléphone assez grand, même très grand, qui fait 6 pouces, la taille des tablettes Kindle d'Amazon dont on parlait il y a quelques semaines. Euh, 6 pouces, c'est euh, plus grand que l'iPhone 6 Plus. Il a un écran qui est quad HD, c'est-à-dire 2560. 60 par 1440 pour les connaisseurs, un écran qui aura une grande finesse même avec cette taille, un processeur rapide, une caméra 13 mégapixels, euh, un chargement turbocharging, c'est-à-dire qu'en 15 minutes, on peut avoir 6 heures d'autonomie. On charge pendant 15 minutes et il charge pendant, il, il tient pendant 6 heures, ce qui peut être très, très pratique. Euh, les précommandes, on, on commence à la fin du mois et là où le bas blesse et là où on en discutait dans l'épisode précédent et où les, les, les co-animateurs m'ont dit euh, ah mais les Nexus ils sont toujours très bon marché ça sera aller 300 peut-être 400 euros ou dollars parce qu'il est un petit peu plus grand mais généralement ils les font très bon marché et bien là bim 649 dollars pour le premier prix on s'approche des prix d'Apple on s'approche à vrai dire des prix habituels de ce type de produit euh, très euh, de très grande qualité, c'est un téléphone fabriqué par Motorola, mais on est loin des prix que faisait habituellement Google sur sa gamme Nexus, qui était un exemple du plus bas prix pour des produits de vraiment bonne qualité, entre milieu et haut de gamme. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce Peut-être d'abord Jérôme bah, on sent que c'est la fin de la
3: crise. Non, je plaisante. Euh, <rire> ça m'a surpris qu'ils ne sortent pas une, une double offre. Parce que là, ils laissent vraiment pas le choix. Ils ont sorti une phablette. Je sais que certains n'aiment pas ce mot, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. Qui est un, un, un objet à part entière. C'est pas un smartphone, une phablette. C'est, c'est vraiment, là, moi, j'utilise le, le 6 Plus depuis deux semaines. Je commence à bien l'aimer, à ma grande surprise. Mais, ce n'est pas un smartphone comme un autre, quoi. Une tablette, c'est un, un objet à part, à mi-chemin entre la tablette et le téléphone. Et là, il nous laisse enfin, ils ne laissent pas beaucoup le choix. Euh, il y a juste cette tablette à 649 dollars. J'ai été un peu surprise. Je m'attendais peut-être à une version plus petite et un peu mmh. moins chère euh, pour faire un effet de gamme. Alors, est il faut, vont il sortir faut préciser qu'ils vendent, il faut préciser qu'ils vendent encore le Nexus 5. Hein, oui, si mais donc. Mmh. Là, il, enfin, il est bien hein, le Nexus 5, hein, crachons pas dans la soupe. Mais enfin, euh, c'est quand même un vieux produit
1: selon les, les standards. Oui, hein. Il a, il a un an quoi. C'est pas non plus. Mais non, peut-être un peu plus. Mmh. Non, je Alors, c'est qu
3: qu mais... vrai qu'ils ont embarqué du matériel haut de gamme. Euh, J'attends de l'avoir en main pour vraiment tester la caméra parce que ça n'a jamais été le fort mmh. de Motorola. Mais c'est vrai qu'ils embarquent du lourd. Donc le prix, on va dire, il est normal. Mais c'est bizarre qu'ils aient pas fait un
1: effet de gamme. Voilà, c'est ce qui m'a surpris. Jeff, euh, ça t'a intéressé cette, euh, cette annonce du Nexus 6? C'est un petit peu euh, business as usual comme on dit euh, bah aux, un peu, US, ça, ça.
2: Fait, ça fait maintenant euh, un an que je me dis Oh ce serait bien d'avoir un téléphone Android et en fait euh, tous les euh, si, Toutes les six semaines, huit semaines il y a une nouvelle annonce du dernier téléphone de, ga de la gamme d'un constructeur et en fait j'ai pas encore trouvé celui qui me faisait réagir au point où euh, je m'achetais un téléphone Android donc euh, moi euh, j'ai fait le choix donc du 6 euh, je suis très content avec mon 6. Maintenant, 6, je suis bien hein. habitué. Mon mon iPhone 6. Euh, je vois mon épouse avec son iPhone 6 Plus et je pense que effectivement, comme disait Jérôme, c'est quelque chose de différent, c'est une interaction différente. Je vois pas vraiment mettre ça au euh, à l'oreille hein, pour passer un coup de fil. Et donc, euh, bah, je pense pas que le euh, le Nexus 6 ce sera pour moi. Même si oui. euh, en termes de en termes de specs, euh, ça a l'air assez sympa, quoi. Mais bon, le prix, euh, oui. c'est pas donné, hein.
1: Mmh. Ouais. Oui, bah c'est c'est des prix qui sont quand même un petit peu moins élevés que ceux de qu'on voit chez Apple mais qui qui effectivement s'en approche. Bon, on a aussi le Nexus 9 euh, qui est une tablette euh, 8,9 pouces euh, qui a elle aussi un écran de de qualité correcte. Euh, qui a un processeur 64 bits qui est à mon sens une première euh, je crois bien une première pour les euh, la gamme Nexus non, euh, pas une que batterie. Nexus, c'est une première euh, en tablette Sur Android d'accord hein. ouais, ouais. euh 9 heures de batterie, les précommandes ont déjà commencé à 400 dollars donc l'appareil, euh, ce qui est un prix bon pas mal pour une tablette 9 pouces. et C'est fabriqué par HTC et comme nous le disait ou nous le dira Cédric dans Upload, euh, un des avantages intéressants, c'est que les écouteurs, les euh, enceintes sont en façade, euh, ce qui fait qu'on entend évidemment beaucoup mieux avec cet appareil qu'avec les tablettes classiques où l'enceinte est euh, en, en, sur la tranche en bas, des de, de l'appareil il y en a quelques-unes qui ont fait ça avant euh, voilà bon là non plus rien de d'incroyable une bonne petite tablette Nexus Nexus ce qui est agréable avec le Nexus c'est que généralement on peut être sûr que c'est de la qualité correcte et que le prix est juste et là oui. c'est c'est le cas aussi Ouais, elle est quand même très, assez abordable pour ce qu'elle
3: embarque. Euh, mmh. Moi, je sais que pour rentrer dans le monde Android, parce que je suis comme Jeff, je me dis depuis un an qu'il faudrait que j'ai quand même de l'Android pour comparer. Et peut-être commencer par une tablette, pourquoi pas Je sais pas, je suis en pleine mmh. réflexion. Je la trouve
2: oui. sympa. Bah, ouais, que... excuse-moi. C'est pas une mauvaise approche, mais bon, j'ai déjà... Euh... Un iPad, un iPad mini, donc euh, le problème, c'est euh, quel est l'usqu'est-ce que tu veux essayer de prouver Et pour moi, c'est bah je passe euh, de, de mon iPhone à mon Android et je vois comment ça, comment ça marche euh, au jour le jour. Quoi. Mmh.
1: Ouais. Ben, je crois que de, pour, chez Google comme chez Apple, euh, on en parle déjà depuis peut-être un ou deux ans, euh, on est à un niveau où il n'y a pas vraiment d'évolution de, 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 suffisamment importante pour faire euh, évoluer les goûts euh, on a dans, on est dans le raffinement plus que dans l'ajout de fonctionnalités convaincantes quoi donc euh, voilà là on, on continue dans cette euh, dans cet euh, esprit là. Euh, on a aussi euh, du côté de cette annonce, l'annonce de la Nexus Player qui est la première Android TV qui est euh, finalement le successeur de la Google TV mais sous euh, OS Android, donc qui est une euh, une box comme on en voit beaucoup aux états unis un petit peu moins en France, euh, qui sera en vente début novembre pour le prix classique de ce type de box comparable à la Fire TV, Apple TV etc, c'est-à-dire 100$ dollars qui se convertira sans doute en, en en 100 euros, avec un contrôleur de jeu qui sera aussi vendu pour 40 dollars. Euh, là encore, on est assez similaire à ce qui se fait chez Amazon. Euh, bon, là non plus, rien d'incroyable. C'est l'interface Android TV qui est sympa, qu'on qu avait déjà vu annoncer. Euh, bon, si on est dans l'écosystème Android, ou à vrai dire, même si on est à la recherche d'une machine Android un petit peu plus ouverte que ce qu'on voit chez Apple, ça peut convaincre les gens. En France... Je crois que, étant donné qu'on a tous des box de nos opérateurs, des box relativement performantes, on n'a pas vraiment besoin autant que euh, les Américains de ce type de, de box, même si évidemment certains sont, sont très intéressés par ces appareils. Euh, analyse pertinente, juste ou vous vous, vous jetez dessus
3: Non <rire> non, enfin moi je suis très content de la Chromecast. Par contre, oui. Euh, okay. Donc euh, non, je je sauterai pas sur euh, sur le Nexus Player.
1: La Chromecast qui est beaucoup moins chère et beaucoup plus minimaliste, mais euh, ça moi, fait je, pas exactement mis... la même chose. Ce, et voilà, c'est pas... juste ah, ouais. pour streamer du contenu depuis voilà. votre PC. Euh, la Chromecast que j'ai aussi et d'ailleurs qui est en panne, j'espère que Google va me la changer, mais ah. quand je, quand elle marchait, elle était bien. <rire> ce que j'aime beaucoup avec la Chromecast, c'est que comme elle n'est pas très
3: chère, tu peux, la mettre sur, tu peux en acheter plusieurs pour équiper tous mmh. tes écrans. Et ça, c'est vraiment
1: 35, sympa. Euh, 35 euros pour ceux qui ne ouais. savent pas. Mmh. Jeff, on t'a coupé, pardon.
2: Non, on a euh, donc on a installé dans, une, dans nos nouveaux bureaux euh, plein de télé avec euh, des Apple TV et franchement euh, c'est très décevant, ça marche jamais. Euh, on a oui. des problèmes pour euh, s'accrocher au, au réseau qui nous permettent de faire des démonstrations. Bon, en gros, ce qu'on fait, c'est euh, les gens viennent pour nous présenter des euh, des, euh, des sociétés et donc ils ont un pitch deck qu'ils vont euh, mettre sur euh, sur le télé et en fait euh, quasiment une fois sur deux euh, euh, là, ça va se déconnecter ça va pas marcher quand on passe sur un, un téléphone c'est pareil donc on a vraiment des gros problèmes avec nos Apple TV et on avait essayé la Chromebox et c'est une merde on l'a on on renvoyé
1: euh, bah, peut-être euh, voilà, peut-être voilà. la Chromecast a essayé. Bon, ça va pas forcément marcher avec les appareils Apple, mais ça marche avec un navigateur. Euh, et avec iCloud, si toutes les présentations sont sur euh, Apple, ils, elles seront sur iCloud. Et la Chromecast, ça marche très bien. Hein. Franchement, mm. euh, moi, j'ai pas eu de, de gros soucis une fois que j'ai compris comment ça marchait.
2: Bah, le problème, c'est qu'on essayait vraiment de trouver une, une, une solution qui euh, permette à quelqu'un qui a un... un un MacBook Pro ou un MacBook Air euh, de se connecter sur le réseau et quasiment immédiatement de projeter sur ouais. nos écrans sans passer par des fils et in fine, on a retiré les fils parce que c'est encore le plus simple, quoi. Ouais.
1: ouais, ouais c'est bah vrai ouais. que c'est plus fiable, mais avec la Chromecast, en fait, tu lances Chrome, le navigateur Chrome, euh, qui est disponible sous Mac, et il peut caster, euh, le, ce qu'il y a dans le navigateur directement sur la Chromecast. Ouais, la mais tu peux, fait,
3: mais... tu peux pas le faire d'un Power, d'un PowerPoint ou d'une Keynote, euh, sur la Chromecast. J'avais pensé un bah, hein, aussi. Avec, avec iCloud, tu peux. Parce que tu as, avec iCloud, tu as Keynote mais... sur iCloud. Oui, mais ta Keynote sur iCloud, elle a pas toutes les transitions que tu as dans le Keynote natif. Enfin ouais. c'est un peu compliqué. J'ai essayé sur bureau euh, ouais. et et je suis comme Jeff, nous on a remis
1: des bons vieux câbles et finalement <rire> c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, passons aux annonces d'Apple. Là aussi, ça va aller relativement vite euh, puisqu'on nous a... Ça a pris 1h20 environ. J'ai regardé la keynote qui cette fois-ci... Enfin, la présentation qui cette fois-ci était euh, bien diffusée en live, en streaming euh, et qui a fonctionné. Donc, euh, ça, ça a marché, c'était bien. Euh, et ils ont passé les premières 30 ou 40 minutes à nous parler de, de chiffres de vente. Euh, un petit peu comme d'habitude, mais un petit peu moins convaincant, je, je dirais. Et surtout, euh, donc ils nous ont parlé de l'iPhone 6 qui s'est super bien vendu, on le savait déjà, etc. etc. Euh, et puis, ils ont parlé de euh, du produit. Bon, il y avait deux produits euh, qui étaient vraiment intéressants, qui étaient présentés dans cette présentation. Je vais tout de suite évacuer ce qui n'était pas intéressant, c'est-à-dire l'iPad mini 3 qui n'est que l'iPad mini 2, entre guillemets, c'est-à-dire version Retina et avec le processeur de l'époque, d'il y a un an, mais avec le Touch ID, c'est la seule différence, on n'était pas tout à fait sûr au moment où ils l'ont présenté, ils ont passé 30 secondes dessus, donc a priori, à moins que vous teniez absolument à voir le lecteur d'empreintes digitales sur votre iPad mini, euh, on vous conseillerait plutôt de vous ruer sur l'iPad mini 2, qui à 299 euros, euh, 299 dollars en tout cas, est vraiment à un prix très intéressant. Euh, les deux produits qui ont été annoncés, c'est d'une part l'iPad Air 2 qui réussit à être encore plus fin que l'iPad Air 1 qui était déjà incroyablement fin. Euh, il n'est pas un peu plus fin, il est 18% euh, plus fin. Il a un écran anti-reflet, le nouveau processeur bien sûr dont ne bénéficie pas l'iPad mini 3. Euh, une caméra euh, 8 mégapixels, euh, le, le, la caméra... Frontal euh, FaceTime HD, donc meilleure qualité, le Touch ID et le Apple, le Apple Pay pour le en ligne uniquement, pas avec le lecteur NFC. Euh, de l'autre côté, on a l'iMac Retina euh, qui a enfin été annoncé que tout le monde attendait. C'est un écran Retina de 27 pouces qui fait 5K, donc 5120 par 2880, d'une qualité visiblement absolument incroyable qu'il est impossible de voir euh, sur les photos puisqu'on n'a pas la résolution pour voir la qualité de l'écran. Ça fait 14,7 millions de pixels sur cet écran. Hein, ils nous ont abreuvé de chiffres. Euh, pour vous donner un exemple, c'est... 7 fois plus de pixels qu'un écran HD. C'est-à-dire que votre écran de télé HD dont vous êtes super fier, qui trône dans votre salon avec euh, un, 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 une diagonale de 55 pouces, et eh bien là, il y a 7 fois plus de pixels sur les 27 pouces de l'écran Retina euh, 5K. Euh, et le prix est de 2500 dollars. Alors, ça pourrait être considéré comme quelque chose de très très enfin d'excessif. De, mais il faut savoir que ce type d'écran, généralement, euh, ils existent chez la, chez la concurrence, ce type d'écran coûte euh, 2500 dollars environ seul. Donc là, on a en fait l'ordinateur le, le, gratuit à côté. Quoi. Bon, évidemment, il faut avoir besoin d'un écran comme ça, mais euh, ce n'est pas un prix excessif pour ce type de produit en tout cas. Et étrangement, pour Apple, on pouvait s'attendre à un prix plus élevé. Euh, alors, on va en parler un petit peu plus en détail. Vos impressions déjà sur l'iPad Air 2, qui est encore plus fin que l'iPad Air et qui est pas beaucoup plus léger, hein, pour ceux qui, qui se posent la question. Seulement 30 grammes de moins, mais 18 de finesse en plus ou 18 d'épaisseur en moins. 6,1 millimètres. C'est, enfin, c'est incroyable, non À ne euh... pas mettre dans sa poche arrière. <rire> est-ce que, est que ça bend ou est-ce que ça <rire> bend Vous n'êtes pas les hein seuls à avoir fait la remarque, évidemment. <rire> euh, non, euh, bah, je pense
2: que c'est bien, mais ce n'est pas une raison pour changer ton... Tu vois, autant, euh, en tant que fanboy au niveau des téléphones, il faut que je trouve une excuse à chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone qui sort. Euh, et objectivement, euh, l'iPhone 5S, ça valait pas le coup, même si je l'ai acheté. Euh, là, bon, c'est sympa, mais ce n'est pas une raison pour upgrader... Euh, mon iPad 2 euh, et puis mon, mon iPad mini, euh, je sais même pas lequel okay. c'est d'ailleurs, parce que ça n'a pas d'importance. <rire> je veux dire, c'est fonctionnel, ça fait son truc. Et le fait que ce soit plus fin, euh, pff, ouais, euh, whatever, quoi.
1: Tu as encore un iPad 2 Ouais. Ah oui, ah, ouais. d'accord, oh, quand même. Euh, c'est marrant, j'aurais pas du tout pensé Que t'aurais gardé un iPad de toi Jeff C'est bah, comme quoi, bah, hein, on se fait des idées
2: Bah ouais mais je, tant que la, Je l'utilise pas énormément euh, C'est fonctionnel, mmh. bon c'est vrai que la batterie Dure plus euh, extrêmement longtemps Mais j'ai pas, euh, pas eu de raison particulière De le changer, ça marche ah, très ouais, bien non,
1: mais Ça se comprend tout
3: à fait, ouais et toi, Jérôme euh, Alors, moi, j'ai l'iPad r 1. Alors, oui. je ne pas à l'iPad r 2, parce que c'est Oui, non, là, je changement... vraiment... Mais, mais pour ceux qui sont à l'iPad 2 ou 3, euh, ou à Retina, je ne sais plus les appellations... Je, je conseille vraiment la série Air si vous utilisez beaucoup votre iPad, parce que moi, je sais que je le travaille toute la journée, de bureau en bureau et de réunion en réunion. Et mine de rien, euh, la finesse et le poids euh, de cet appareil, bah c'est un peu comme quand le Mac Air est sorti. Quoi. Ça a changé notre vie au bureau euh, de plus avoir des grosses unités à se trimballer euh, en portable bah là c'est pareil, l'iPad disparaît presque, c'est le poids d'un cahier, donc euh, finalement mmh. que tu prennes ton bloc-notes ou que tu prennes un iPad euh, c'est le même poids et ça le rend beaucoup plus agréable au bureau que, euh, que les iPads un peu lourds euh, qui, qui étaient les premières générations. Donc c'est un beau produit. Quand même, je remarque que le processeur, pour les gros joueurs sur iPad comme moi, si je pouvais le financer, je le prendrais parce que c'est un, un beau petit
1: processeur là qu'ils
3: ont mis dedans quand même.
1: Je pense que c'est effectivement le seul euh, intérêt aujourd'hui de l'augmentation de puissance dans ces machines-là. C'est un, un cas d'utilisation très très particulier. Généralement, la plupart des choses, c'est pour les jeux. Oui. Euh, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le boulot et on en a parlé justement dans l'Upload qui sort dans deux jours et euh, et Cédric et toi m'avaient beaucoup surpris comme quoi c'est un épisode plein de surprises euh, en me disant à quel point en m'étriquant à quel point vous utilisiez votre votre vos iPad pour le travail. Et moi, qui utilise beaucoup euh, mon iPad, je commençais à me dire, oui, mais peut-être qu'on n'est pas encore euh, à un niveau où, où ça peut vraiment servir pour le travail. Vous, vous étiez euh, complètement ah convaincu. Je l'utilise plus que mon MacBook Air maintenant, mon iPad.
3: Ça dépend du boulot que tu fais, mais moi qui oui. passe beaucoup de temps en réunion, je prends toutes mes notes
1: dessus et c'est devenu mon instrument de travail. Il faut dire aussi que vous utilisez un stylet particulier, oui. mais qui est très, très performant, qui est le Adonit Jot Touch. Alors moi, je
3: l'ai pas, je l'ai pas encore. j'ai pas pu le financer ah, celui-là. Okay. J'utilise encore un, un, un stylet avec un faux doigt dessus, tu sais, les, les bambous, là. <rire> euh, mais je, je m'y suis habitué. J'arrive à prendre mes notes euh, presque plus rapidement quand j'écris sur un cahier, quoi.
1: D'accord. Alors, moi, pour euh, au niveau de cet iPad, j'avais encore mon iPad Air... Euh, mon, pardon, mon iPad 3 qui commençait à dater un peu et après notre discussion dans Upload, j'ai craqué et je me suis... Comme je suis aux états unis dans quelques temps, euh, je me suis dit je vais prendre l'iPad, euh, l'iPad Air 2, comme je m'en sers beaucoup pour le travail, euh, j'espère que ça va me faire gagner du temps aussi et, euh, et, et j'espère surtout que vous avez réussi... que je réussirai à l'utiliser autant que vous mais c'est vrai qu'il est séduisant, enfin d'une finesse aussi incroyable. Ah Ce qui qu est euh, sûr, c'est que L'iPad Air, si on l'a, ça vaut rien, ça vaut pas du tout, du tout, du tout la peine de, de, de passer aux deux. Euh, par contre, si on a un iPad 2 ou 3, je dirais, et qu'on s'en sert beaucoup, moi je m'en sers, je suis tout le temps dessus, euh, je pense que ça peut valoir le coup, surtout pour le boulot.
2: Mais, mais... Ok, ok, je vais passer à l'Apple Store et puis je regarderai. <rire> <rire> non, je plus. Mais simplement je voulais je voulais juste te dire par rapport à mon, mon ma propre utilisation. Donc euh, moi j'ai fait le choix du euh, MacBook Pro 13 pouces. Euh, plutôt que le R euh, parce que bah, la batterie fait euh, à peu près 8 à 9 heures de euh, d'autonomie et donc j'ai pas besoin de me soucier de, de recharger etc. quand je fais euh, un, un long voyage en avion etc. Et j'ai euh, mon iPad 2 avec un clavier Logitech qui est un petit peu mon ma machine alternative mais dans les faits je m'en sers relativement peu sauf par exemple euh, quand je suis à une conférence et que je vais modérer euh, un panel etc euh, je vais écrire tout je vais, je vais faire mes notes sur Evernote et puis je vais avoir mon iPad donc euh, franchement mmh. j'ai pas une utilisation telle que Jérôme qui aurait justifié que euh, bah euh pour des raisons de finesse, de performance, je remplace, euh, je remplace la machine. Et comme bah, j'ai juré de ne le... plus jouer, comme j'ai juré de <rire> plus jouer, hein, après 50 ans de World of Warcraft, euh, j'ai, euh, j'ai pas regardé en fait l'aspect performance. Ouais.
1: Bah en fait, il euh, y a effectivement toi tu as l'utilisation telle que je l'imagine que la plupart des gens l'ont, c'est-à-dire en euh, consultatif. Euh, et, et moi je suis à la frontière entre les deux. Et, euh, et, et c'est vrai que je me demande si cette euh, utilisation un petit peu plus euh, productive on va dire que consultative sans sans aller jusqu'à créatif mais productive euh, et on n'est pas on n'en est pas plus proche qu'on pensait et on a entendu bien sûr les rumeurs sur un potentiel iPad euh, pro qui serait plus grand et qui aurait du vrai multitâche avec deux applications euh, en même temps à l'écran qui serait qui, qui pourrait arriver au début de l'année prochaine qui nous ferait complètement basculer de ce côté-là j'espère que ça sera possible sur le nouvel iPad euh, R2 aussi parce que sinon je serais un peu dégoûté
3: Juste un petit mot quand même sur les iPads parce que je crois qu'on est arrivé au bout de ce que peut être l'iPad d'Apple et là Apple ferait quand même bien de se réveiller parce que je pense que le marché de la tablette, il stagne parce que les tablettes Apple stagnent et qu'il il serait bien qu'ils sortent vraiment des nouveautés Microsoft a commencé à faire des choses autour de la tablette des claviers intégrés, des stylets euh, là l'iPad dans sa forme simpliste de, de, voilà, de tablette un mmh. peu consultative où on est obligé de prendre des stylets qui vont pas avec.
1: Bon, ils ont intérêt, en tout cas, à, à faire évoluer le produit. Je pense. Bah, C'est sûr qu'on est un petit peu à un niveau de stagnation. C'est marrant parce que je, je vais aller euh, à la Nipconf de nos amis de Nipcast et de Niptech euh, mmh. en Suisse euh, ce week-end et je pense on va faire un petit, une petite mini émission que je mettrai euh, à la fin du prochain épisode du rendez-vous tech. Euh, sur place et je me disais il serait intéressant de débattre justement de cette question euh, est-ce qu'on est arrivé à un plateau pour les euh, iPads, mais pour d'autres choses aussi, pour les téléphones, pour les systèmes d'exploitation. OS 10 et Windows 10 sont un petit peu l'aboutissement ultime de, de ces formes-là. Et est-ce que les autres, les, les choses, on n'est plus que dans le raffinement, finalement, là aussi Et je me demande s'il est possible d'avoir quelque chose de vraiment intéressant dans ces espaces encore. C'est une question un petit peu provoque, mais... Est-ce qu'on est, -ce euh, qu est arrivé la à la fin des temps bah, la fin des, de, de l'informatique traditionnelle, la perfection ah ouais. qui ne peut plus s'améliorer. Euh, une petite note pour dire à nos amis euh, fans d'Android que le Xperia Tablet Z2 de Sony est presque aussi fin que l'iPad Air 2, euh, qu'il est euh, 2 grammes de plus euh, et qu'il fonctionne sous Android 4.4. C'est une tablette euh, 10 pouces, donc un petit peu plus grande avec une résolution un peu moins élevée, mais ça peut être une alternative intéressante. Euh, et donc pour conclure sur cette partie Apple, on, on dirait un tout petit mot sur l'Apple Sim. Euh, L'iMac Retina 27 pouces, moi je suis pas tellement Mac pour écran de bureau, mais beaucoup de gens disaient ben, c'est la machine dont on a besoin, même pour le montage vidéo, en fait, avec les, pro les derniers processeurs qu'ils utilisent, c'est euh, une machine qui est largement suffisante si on veut s'équiper, on n'a même pas vraiment besoin d'un iPad, d'un Mac Pro. Euh, il vous séduit ce, 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 ce concept de, de tout en un avec écran plus que Retina HD, enfin cet écran 4K énorme.
3: Oui. Euh, c'est le, <rire> le silence bah, total. Moi, oui, j'aimerais bien pour le montage vidéo, c'est pas du tout, euh, je peux pas du tout me le payer actuellement. Euh, J'ai beaucoup regretté qu'Apple ne sorte pas un écran Retina 5K, surtout que cet iMac. On ne peut pas l'utiliser comme un écran externe comme les autres iMac. Euh, tu peux, tu peux pas y brancher notre machine. Donc, euh, moi j'avoue que si Apple sortait un écran 5K. Euh, pas trop, 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 trop cher, ça m'intéresserait beaucoup parce que quand on fait du montage vidéo, surtout en 4K, c'est bien d'avoir un écran 5K. Ça permet d'afficher les outils autour de son image. Euh, mmh. Donc c'est
1: pour ça que c'est un non, beau enfin, produit qui fait pour le mo monteur du, du montage 4K, quoi. Bah de plus en plus. Parce ah que oui, mais, non, beaucoup de gens dans le principe, oui. oui, mais je veux dire, toi, tu vas pas faire du montage 4K, si Ben détrompe toi
3: parce qu'en fait, le ah oui, 4K, ça commence à arriver. Non mais même si tu sors derrière en 1080. Le 4K va te permettre de stabiliser une image et de la sortir en, en, en 1080 très stabilisée.
1: Donc ah on oui, va bien bosser sûr, mais parfois il faut... avec du brut 4K, ouais. ah, Tu veux dire professionnellement Je pensais à Nowtech TV. Tu eh si pas si, en 4K.
3: Je... pas encore, mais ça va peut-être venir. Ça arrive, d'accord. Ouais, ça arrive très vite. C'est
1: vrai que que ça risque d'arriver plus vite qu'on ne le, qu mm. le pense. Enfin, en même temps, ça, ça, ça a été initié il y a un moment. Euh, ok, Jeff, un truc à conclure sur cet iMac Retina
2: non, ça a l'air d'être une super machine et euh, bah je vais définitivement passer par l'Apple Store pour jeter un coup d'œil sur euh, <rire> l'iMac. Non, ça, ça j'avais prévu de le faire, mais également. D'accord. Euh l'ipad air le le, le souci c'est ça c'est euh, quel est ton quel est ton use case j'avais acheté un, un imac à ma chère étante pour qu'elle puisse faire de la de et de la vidéo de la photo il euh, euh, y a il y a longtemps il commence à s'essouffler bon ça a l'air d'être une super machine de là à dire bon on va faire de du de la vidéo 4k machin ce sera pas notre 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 cas moi bon, j'attendais un petit peu le, le... Bah là, là, le prochain euh, Apple display parce que j'en ai euh, j'en ai deux qui commencent à être un peu un peu vieux, mais euh, manifestement c'est pas quelque chose que Apple a choisi de rafraîchir.
1: Non. Effectivement, ça viendra un petit peu plus tard. Je pense que effectivement cette, cette euh, finesse d'écran qui est certainement très appréciable, c'est euh, comme on en parlait à l'époque des premiers écrans Retina, une chose qu'on ne rem... enfin qui ne nous manque qu'une fois qu'on l'a eu. Donc euh, moi j'attendrai que que ça se euh, démocratise un petit peu plus. Et Mais si tu l'as eu,
2: si tu l'as eu, ça te manque pas
1: non, bien sûr. Enfin, une fois qu'on l'a <rire> vu, alors je vais pas aller dans les. Écoles. <rire> voilà. Non, moi je viens de. Moi, je suis très bien temps. sûr. C'est ça, voilà. Moi, je suis très bien avec mon PC, euh, avec euh, avec euh, mon PC en, en bureau et ça. Comme je le disais, ça m'intéresse pas forcément euh, spécifiquement, mais c'est personnel encore une fois. Euh, deux petites notes sur cette présentation. La surprise qu'il n'avait pas vraiment annoncée, c'est la nouvelle Apple SIM qui est disponible dans les iPads euh, qui, sont, euh, qui ont le, 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 la connexion cellulaire, qui est une carte SIM Apple qui vous permet de choisir l'opérateur sur lequel vous êtes en euh, temps réel en fait donc euh, les opérateurs avec qui ils ont un partenariat évidemment si vous voulez un autre, un autre opérateur vous pouvez mettre une autre carte SIM dedans mais par défaut il y a une carte SIM qui en l'occurrence aux Etats-Unis je ne sais pas si ça sera le cas en France mais vous propose euh, pour votre forfait euh, renouvelable enfin pas euh, abonnement mais re forfait renouvelable du mois au mois sur iPad, d'aller chez AT&T ou Verizon ou T-Mobile, euh, les opérateurs américains, directement depuis l'iPad. Donc, on sélectionne les euh, l'opérateur les, qu'on veut avec les euh, les, les abonnements euh, adaptés et les abonnements qu'ils proposent. Euh, on avait entendu qu'Apple, il y a peut-être deux ou trois ans, voulait convaincre les opérateurs de faire une carte SIM virtuelle euh, qui, qui n'aurait pas de d'emplacement même, qui serait exactement ce principe, mais sans même la carte SIM. Tous avaient... Complètement refusé, d'une part parce qu'ils il en parlaient pour le téléphone et euh, que le téléphone, c'était euh, beaucoup plus précieux pour les opérateurs parce que les utilisateurs sont beaucoup plus captifs. Et là, ils le mettent en place avec la carte physique pour les iPad, pour que les gens, parce que si jamais, enfin les gens sont moins captifs, prennent un, un abonnement, puis en changent peut-être sur iPad, c'est beaucoup moins important. Euh, ça pourrait vraiment, s'ils étendent euh, ce type de pratique, euh, amener euh, mettre un coup de pied dans la fourmilière des euh, opérateurs de téléphonie mobile euh, d'une manière qu'on n'aurait pas forcément attendue. Donc euh, voilà, c'est l'Apple SIM, je voulais en parler pour euh, pour noter cette euh, surprise euh, qu qu ils, dont ils n'ont pas parlé. Si bah, moi, pas... ouais. Ouais. Ça m'a ça fait penser à une discussion que j'avais avec le
3: patron de Pritel il y a deux ans, qui disait que peut-être que dans l'avenir, et lui il le souhaitait. Hein, euh, Peut-être que même dans une même journée, tu vas changer d'opérateur. C'est-à-dire, on peut imaginer mmh. des systèmes où euh, tu vas avoir des, 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 des achats comme ça de, de, de minutes euh, ou de data euh, qui vont switcher d'un opérateur à l'autre selon les prix, selon un marché. Euh, alors, je sais que là, si des
1: opérateurs nous entendent, c'est leur cauchemar. Mais Bien pour sûr. les consommateurs, ça serait un rêve. Mm. Et, et effectivement, ça pourrait nous amener dans cette direction, cette, cette Apple SIM qui est surprenante et intrigante. Quoi.
3: Mm.
1: Dernière chose, euh, la, le ton de cette présentation qui était euh, assez inédit. Euh, on, depuis la mort de Steve Jobs, euh, surtout Fred Federighi pousse les présentations Apple vers l'humour, beaucoup plus qu'avant. Et là... Il en a mis un tel paquet et c'était à vrai dire assez drôle. Moi, j'ai trouvé ça réussi. Euh, il parlait des leaks qu'on avait eu sur l'iPad r 2 et euh, ces choses-là qui, qui avaient été présentées, enfin qui avaient été leakées plusieurs jours avant, comme souvent avec les produits Apple. Et là, il faisait tout un tout un plat sur la sécurité renforcée chez Apple avec des euh, salles avec des lasers pour qu'on puisse pas rentrer, des, des poignées de main secrètes que Eddie Cue, l'un des exécutives d'Apple n'arrivaient pas à refaire parce qu'elles étaient trop compliquées. Il y a même eu un appel avec Steven Colbert, le comique américain, euh, qui était le euh, super chef interstellaire de la sécurité, etc. C'était etc. Euh, plutôt bon esprit, euh, bon enfant, et assez marrant, j'ai trouvé. Je, je pensais que Jérôme allait, allait sauter sur l'occasion de dire que... Oui, oui, non, non, mais aussi, je voulais mais... laisser
3: parler Jeff. Si euh...
1: <rire> il a peut-être pas vu Jeff, la, la présentation, il est occupé, lui, il travaille, tu sais.
3: Ouais, bah, moi, moi, j'ai trouvé ça effectivement drôle. Après, j'ai trouvé que c'était quand même très proche des leaks et ils avaient préparé quand même pas mal de choses. Donc, euh, mm. est-ce qu'ils ont fait un leak exprès pour pouvoir faire <rire> leur sketch
1: derrière euh, C'est possible. On, on pourrait le penser. Oui. J'y crois pas trop. Bon, euh, passons maintenant à cette question brûlante de Snapchat. Vous savez non, attends, que. Juste un truc, euh, juste un truc. Ah oui, pardon, ah. vas-y.
2: Juste au moment où on parle d'Apple, il euh, y a leurs résultats qui viennent de ouais, tomber. Je viens de les Donc, voir aussi. Euh, 42 milliards de dollars de revenus en Q4, leur Q4 fiscal, euh, 8 milliards et demi de profits. 8 euh,
1: oui, qui... Oh là là. là.
2: Mais c'est cool, ce quoi fait... ce, ce qui représente quasiment 300 millions de dollars par jour. Euh, <rire> non, 100 millions de dollars par jour. 100 millions de oui, dollars oui. par jour.
1: Non mais je, surtout, non, ouais. surtout on est euh, marge opérationnelle. Enfin les bénéfices, euh, c est, on est à une marge. Pardon, je ne trouve plus mes mots. On est à une marge de combien Vingt, trente pour cent quoi. C bah, ça fait de la marge nette. 20, ça, fait,
2: ça fait de la marge nette de vingt-cinq, de vingt-cinq, euh, ouais. vingt-cinq. Ouais, ouais. Bon, peu...
1: On a l'habitude avec avec Apple, mais enfin ces si... chiffres sont tellement monumentaux. Ouais, si vous avez une nez creux, il
3: aurait fallu acheter de l'Apple
1: avant-hier <rire> ou hier quand c'était bien
3: bas là. Et là vous bénéficiez, à mon... vous allez bénéficier à mon avis d'une belle remontée. Ouais. Et ils ont
2: vendu, et ils ont vendu euh, presque 40 millions d'Apple, oh 40 millions d'Apple d'iPhone. Ça c'est fou. Voilà, voilà, voilà. 40 voilà.
1: millions d'iPhone. Enfin, on en parlait euh, à l'épisode précédent. On était à des estimations autour de 30 millions qui étaient déjà à des années-lumière de tout ce qu'ils ont fait avant et évidemment de la concurrence. C'est effectivement... Euh... Enfin, c'est intéressant parce que ils ne font pas des choses... Incroyable, on n'est pas à l'époque de l'iPhone 1, justement, où ça a transformé le, le monde entier, mais euh, ils réussissent effectivement à faire ce genre de chiffres. Euh, je pense que bon, tout le, 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 le monde entier, la, toute la presse et les utilisateurs sont d'accord pour dire que l'iPhone 6 est d'excellentes factures. Ouais. J'avoue que je ne m'attendrai quand même pas à un tel euh, succès, quoi. parce qu'on est je... à des...
2: Je pense qu'entre le 6 plus en termes de, de, de form factor, de, de taille, etc., d'écran, mmh. euh, c'est vraiment un nouveau produit entre le
1: l'iPhone le, le,
2: oui. et l'iPad mini. Tu vas avoir euh, l'iPhone 6 qui est quand même de très bonne facture et t'as plein de gens qui n'avaient pas upgradé euh, iPhone 5, iPhone 5S comme comme toi, n'est-ce pas
1: Bah oui, tout à fait. Ouais.
2: Euh, et donc, ça m'étonne pas outre mesure qu'ils aient eu quand même un énorme succès. Et puis, j'écoutais les, les chiffres euh, de leur vente en Chine. Et a priori, euh,
1: la Chine, ouais, c'est monstrueux. Ça quoi. doit jouer aussi. C'est monstrueux. Ouais, c'est ouais, euh,
2: une ouais. vingtaine de millions. Ils, ont, on, ils avaient prévendu ou réservé quelque chose comme 20 millions d'unités. Non, non, non 20
1: millions, non, ça me paraît beaucoup quand même. Non ah, mais okay. attends, bon, ils ont vendu
3: beaucoup, ils moins. ont vendu 1 million dans les trois premières heures, je crois, des pré-réservations. Oui.
1: Donc ça <rire> peut aller vite hein. Oui, c'est
3: pas faux, c'est pas. Mais et en fait Tim Cook a vachement bossé le réseau de distribution là depuis qu'il est aux manettes ah bah... et
1: maintenant c'est
3: worldwide et à quelques semaines d'intervalle hein. C'est ça qui euh... est important effectivement. Ouais. Ouais. Mm.
1: Ils, ils ils sont en vente euh, dans la la enfin ils ont toujours augmenté le nombre de pays où ils étaient en vente dès le début et oui. et très vite après. Donc il faut aussi garder à l'esprit que ils sont en vente dans beaucoup plus de de pays euh, très très vite. Donc c'est pour ça aussi que les chiffres euh, montent très vite et plus vite qu'avant. Ouais. Euh, une dernière chose sur les iPads, euh, pour dire que on, on s'imagine, enfin on constate que beaucoup de gens renouvellent beaucoup moins les iPads que les iPhones ça on l'a constaté depuis un moment et on s'est posé la question de savoir si le fait que l'iPad mini 3 soit aussi euh, décevant ou, aussi, ou évolue aussi peu par rapport à son prédécesseur n'était pas peut-être pour mettre en avant l'iPad Air qui est plus gros et sur lequel il y a plus de marge bien sûr donc euh,
3: est ouais intéressant mais euh, je trouve ça bizarre la nouvelle gamme euh, mmh. Apple nous a pas habitués à, à quelque chose d'aussi euh, bordélique que leur gamme mini où tu retrouves le mini 1 le mini 2 le mini 3 mmh. et euh, euh, avec euh, voilà
1: c'est un petit peu bizarre je pense que c'est je pense que c'est pour vider les stocks hein. Du mini oui 2. oui oui, je pense aussi Le mini. Des... Le mini 1 est très bon marché, euh, il oui. est à 249 dollars, ce qui est euh, un prix de, pour une tablette vraiment euh, intéressant. Euh, je pense que le mini 2, c'est le temps de vider les stocks. Et puis je dis souvent à l'époque de l'iPad enfin de l'iPod pardon, euh, on avait une une gamme très très variée. Euh, du nano aux vidéos, vrai, il y avait alors. des gammes très variées. Donc, euh, hmm. c'est c'est au fur et à mesure, comme sur Android, enfin le marché demande de la variété avec Android. Apple, malgré ses fantasmes de pureté et de d'unicité, euh, ils sont bien obligés de s'adapter dans une certaine mesure aussi. Ouais, mais
3: alors, moi, ça m'a donné juste une petite réflexion, et après je laisse la parole à Jeff, c'est que les erreurs que font Apple, on n'était pas habitué à ça, la sortie d'un mauvais truc, des gammes qui ressemblent un petit peu à ce qui se fait chez Android, Apple est peut-être, et je lance le débat, en train de perdre sa singularité. Alors c'est peut-être oh, une bonne chose. Toutes les, toutes les six mois, on dit ça. Non, 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 non. Il y, a, il y a des choses qu'on ne voit même leur humour, tu vois, de, de voir des trucs sur la sécurité chez Apple. Bon, on sent qu'effectivement, on est en train de passer une nouvelle phase chez Apple. Moi, oui. je pense que c'est une bonne chose. Attention, je ne suis pas en train de critiquer. Au contraire, je pense qu'Apple doit être une société comme les autres et pas cultiver une espèce de singularité snob. Euh, mais c'est quand même un changement assez radical, oui. même dans l'approche des produits. Jeff, tu conclus sur
1: Apple
2: je suis d'accord avec Jérôme que le, le, le line-up, l'ensemble des produits, ça fait un peu fouillis. C'est-à-dire que tu as euh, beaucoup de choix et c'est pas super clair euh, en fonction de ton... En gros, tu vas déterminer ce que tu vas acheter en fonction de ton, ton budget et non pas forcément euh, ce que tu veux faire avec le produit. C'est assez, euh, assez nouveau. Je pense que le... le... Le leadership d'Apple, tu le retrouves avec leur annonce sur euh, sur la montre. Alors, est-ce que la montre va avoir du succès Est-ce que ça va durer euh, plus d'une demi-journée en termes de charge, etc. On verra bien quand ils le sortent. Euh, mais c'est vrai qu'on bah, est dans, dans l'ère post-job. C'est Tim Cook. Je pense que Tim Cook a vraiment pris les rênes avec l'annonce de l'iWatch, la, de enfin de l'Apple Watch. Et puis on verra un peu comment ça se goupille. Je veux dire, ils sont très, 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 très bons en, en marketing, retail marketing. Ils font rarement des choses à la légère. Et on verra dans les quelques mois qui viennent, si comme, comme tu dis, Patrick. Euh, le fait que l'iPad, Mini 1 et 2 est toujours là, etc. C'est parce que ils ont des stocks qui veulent écouler. Même si typiquement quand ils ont des situations pareilles, ils vont faire des promotions qui leur permettent de bouger ces produits très très vite. Euh, on verra. Ah bah là, euh, ils je ont pense que c'est euh... le
1: prix. Hein 300 dollars pour l'iPad pour l'iPad Mini 2. Euh, oui, mais on oh, va le, voir si, bref, ça on si ça disparaît, si ça disparaît la gamme oui.
2: complètement après avoir sorti tout ce qui était. Mm. Euh, en, en stock ou si tu vas le voir euh, encore euh, pour 6 mois, 10 mois, euh, 12 mois oui. jusqu'à ton prochain euh, ta prochaine annonce euh, iPad euh, r 4, je sais pas quoi. Et ça le problème c'est qu'au bout d'un <rire> moment, les gens se les gens se fatiguent un peu quoi, c'est euh, bon, le l'iPhone 6, je pense ça a été un bon reboot, ça a été une occasion pour les gens de reconsidérer euh, acheter un un device Apple ou, ou mettre à jour le leur. Euh, je pense que bah on verra Sur l'iPad il... c'est pas tout à fait... Sur l'iPad c'est pas ça et on risque de ouais. voir euh, euh, bah, un ou deux ans ou trois ans sans avoir ça sauf s'ils introduisent un iPhone 7 ou un iPhone 8 qui sont vraiment très, euh, très différents et très Ouais nouveaux. moi je pense pas ouais
1: Enfin bon, bref, ok, euh, clôturons la longue page Apple et parlons de Snapchat et du... Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce qu'est Snapchat, c'est un euh, réseau social d'envoi de photos qui vous permet d'envoyer des photos privées qui disparaissent a priori euh, une fois que vous les avez regardées. Donc, euh, vous pouvez... Envoyer une photo à quelqu'un, dire qu il peut la regarder pendant 5 secondes, euh, Vous appuyez, sur, la personne qui la reçoit appuie sur la photo, elle reste, à part, elle reste pendant 5 secondes, et puis elle disparaît. Alors évidemment, il y a plein de moyens de contourner cette, euh, cette limite. Et on a appris il y a une semaine que euh, Snapchat avait été hacké et que 100 000 photos s'étaient retrouvées, euh, distribuées sur le net, y compris une bonne quantité de euh, photos de personnes nues et d'adolescents de, de, et d'adolescentes nues, puisque le sexting est évidemment euh, une pratique courante et visiblement aussi sur Snapchat, même si ça ne sert pas qu'à ça, comme certains peuvent le penser. Euh, donc, d'où elles viennent ces photos Comment est-ce que Snapchat a été hacké, puisqu'il ne garde pas les photos On savait qu'on pouvait prendre des photos d'écran, ce genre de choses, pour les récupérer, mais là, c'est encore un petit peu différent. Eh bien, il semblerait que euh, Snapchat ait, euh, ait, ait confirmé qu'il s'agissait en fait du hack, non pas de Snapchat lui-même, mais d'un site qui s'appelle euh, euh, Snapsaved, si je ne m'abuse, qui est un site parallèle, qui utilise une API, donc une, une, des, des accès à l'application, mais de manière non officielle, et accessoirement l'API n'est euh, pas super bien faite, mais il n'empêche, c'est un site tiers,
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. For a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Okay, ...hacké euh,
1: fait, fait, et qui lui euh, permettait de sauvegarder les photos. C'est un petit peu le, 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 la leçon, encore une fois... Qui... Alors, deux choses à retenir. D'une part, Snapchat directement n'est pas vraiment à, euh, à blâmer dans cette affaire. Mais, une fois de plus, on, on se rend compte que même si on pense que quelque chose va disparaître ou est secret ou est sûr, une fois que c'est sur Internet, on ne peut jamais être sûr à 100%. Du tout, du tout, du tout. On l'a répété des dizaines de fois dans cette émission. Et là, c'est l'exemple parfait puisque Snapchat, qui est censé faire disparaître les photos... Eh ben ça là, en l'occurrence, c'est parce que des gens se sont connectés sur ce service tiers, mais imaginez, vous, vous faites tout comme, comme il faut, vous n'envoyez vous, vous 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 ne vous connectez pas sur ces services tiers, et eh bien une personne à laquelle vous envoyez cette photo qui est connectée, elle, à ce service tiers, pourrait peut-être l'avoir sauvegardée. Pareil avec Whisper, ce réseau complètement anonyme, euh, un petit peu comparable à Secret, où on peut envoyer des choses euh, sans des, des informations sans être identifié. On a appris par une enquête du Guardian qu'ils collectaient sans qu'on le sache des euh, données sur les utilisateurs. Alors des données de localisation, ce genre de choses relativement limitées, mais il n'empêche, quand ils mettent l'anonymité de leur service en avant à un tel point et qu'on se rend compte qu'en fait ils Connecte, il collecte quand même des données, euh, on se rend compte qu'on ne peut faire confiance à rien sur Internet. Est-ce que je dramatise ou pas euh, bah,
2: C'est vrai, vrai que pour une appli dont le service est de prendre des photos et de les autodétruire, avoir une API qui permet d'y avoir accès et de les sauvegarder, ça me paraît un <rire> peu mal foutu quand même. C'est sûr. Je n'ai pas que... étudié
1: la chose suffisamment. Je sais pas si c'était directement ça aussi. A... Enfin, il, il, sans doute, hein, mais euh, ça me paraît bizarre aussi. C'est un petit oui, peu Oui, et peut-être que c'est pas le cas. Peut-être
2: que c'est le. Peut-être que c'est un truc illégal qui, qui, oui. qui a été tapé dans les buffers, les machins, les trucs, et auquel cas oui. ce serait complètement leur faute. Mais bon, le, le principe de dire, bah voilà, on va, on va sauvegarder les photos. Enfin, on va, on va faire en sorte que ces photos ne soient pas sauvegardées par le service, de manière à ce que bah, les cochons que vous mettez dessus ne puissent pas être retrouvés euh, le fait de mettre ces photos au travers de l'API si jamais c'est ce qu'ils ont fait, c'est assez oui. naïf. C'est peut-être
1: aussi c'est euh, peut-être aussi le service qui a qui demande le login et le mot de passe euh, et qui du coup les récupère en émulant le l'application mais bon. Euh... Oui, on, on,
2: je pense qu'on sait pas assez là-dessus. Mais c'est vrai que bah, ça, ça prouve que euh, même si le service est relativement euh, blindé et défendu, il y a toujours des API et des choses qui sont qui font que euh, Mmh. Euh, toutes les cochonneries que tu mets sur Internet, il faut partir du principe que ça risque de se retrouver euh, euh, devant tout le monde et que euh, tu crois que c'est anonyme. Et en fait, il euh, y a toujours des moyens. Euh, tu vois, il y a eu l'affaire Whisper aussi, où soit que Whisper allait traquer les gens euh, qui postaient de façon anonyme. Euh, donc, euh, ça veut dire ne, ne crois pas euh, dans la promesse de l'anonymité et, euh, et agis en conséquence.
3: Oui, on est d'accord. Moi, j'ai un peu la même réaction. De toute façon, quelque chose qui me garantit l'anonymité ou la confidentialité ou la protection de mes données et où je ne paye pas. Euh, bah, de toute façon je me méfie je me dis il y a un loup quoi. Euh, mmh. à la limite je ne ferai confiance qu'à un service parce que je sais que je peux me retourner contre eux s'ils font des conneries euh, je, je ne euh, je fais très attention sur internet à, à pas mettre des trucs privés il n'y a pas de photos de moi nus euh, <rire> et à la limite si j'en transmettais euh, je payerai un service pour euh, le faire et m'assurer un certain nombre de sécurité. Comme ça, si jamais ça lique euh, je peux les attaquer. Quoi. Mmh. Euh, tu vois ce que je veux Enfin, je, je Snapchat dès le début. Je leur fais pas confiance. Enfin, tous ces services oui. secrets, machin. Il euh, y a, y a un loup. Euh, ils vendent bien quelque chose. Donc, il euh, y a forcément, il euh, y a forcément des données. Euh, C'est pas juste avoir des utilisateurs pour avoir des
1: utilisateurs. Euh. Alors, je sais, ils ont et commencé encore. à mettre de la pub, mais euh, mmh. Ouais. Et encore, il mmh. y, a, y a tout de même euh, un, un, un truc qui est que, à partir du moment où vous, vous avez créé cette donnée, puisque finalement une photo c'est des données aussi, vous avez créé ces données et vous les transmettez quelque part. Non seulement elles peuvent être, elle être interrompues, volées, espionnées, tout ça, mais la personne à laquelle vous l'envoyez, vous oui. savez pas ce qu'il fait avec. Donc, enfin, euh, faut vraiment faire attention avec ça. Euh, moi, je, ce qu'on dit depuis le début, c'est à partir du moment où vous ne seriez pas à l'aise de montrer la chose en question au monde entier ou euh, à, à certaines personnes autres que la personne à laquelle vous l'envoyez spécifiquement, il faudrait a priori, à moins de vraiment 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 savoir ce que vous faites, ne pas l'envoyer. Tout court. Oui,
3: tout court. Donc euh, voilà. Gardez
1: vos la photos pour vous. Euh,
3: les photos à poil, il faut les garder pour soi.
1: <rire> comme euh, comme toi, Jérôme, tu me les montres ah que bah, tes ah, photos en, en, en direct quand on se quand on se voit euh, ah bah, en, en bah.
3: physique quoi. Non non, moi je suis tellement parano que je les garde en fait sur leur euh, sur leur carte. Je les mets même pas dans l'ordinateur. Ah oui, d'accord. Okay. <rire> Elles restent sur la carte SD dans ton voilà, appareil photo le... et tu les. D'accord. Exactement. Je comprends.
1: Très bien. Bon, bah écoutez, on arrive au milieu de l'émission. Et au milieu de l'émission, euh, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez quoi J'ai euh, même carrément oublier de le faire euh, je, de préparer <rire> mon truc c'est le remerciement à mes euh, Patreon donc à mes Patreon à mes patrons donc euh, je vais immédiatement euh, remercier les patrons qui me permettent de faire cette émission euh, et je vais remercier avant, donc... avant
2: que tu dises avant que tu dises merci ah. aux patrons et merci à tous pour votre support et votre support et votre soutien je vais devoir partir parce que je dois passer sur mon prochain mon prochain rendez-vous c'était comme d'habitude un plaisir de parler d'Apple et du reste parce qu'on a parlé beaucoup d'Apple et donc on <rire> se retrouve d'ici un mois au revoir à tous au revoir merci à beaucoup ah, de Jeff salut bon Patrick, bon courage. Salut, Jérôme c'est un plaisir aussi. comme d'habitude ciao
1: salut ciao. Euh, donc, je voulais remercier mes patrons qui me permettent de vivre, qui me permettent euh, d'avoir de, de, un salaire. Euh, je vais en dire un petit peu plus dans deux secondes. Euh, ah, mais on, je remercie...
3: eh, Attends, je on dirait une pub de, de la journée, j'aime mon entreprise, tu
1: sais. Merci patron, <rire> merci pour votre salaire. Eh ben, tu vois, et la, la seule différence, c'est que chez moi, c'est sincère. Donc, je remercie Sébi, Amaury Hervoué, Bouga35, Pascal Simoens, euh, Sébastien Balieu, Damien Villa, Benoît Tard, Benjamin Mousset, Aïste, et nounours, merci à vous tous de votre soutien et de votre contribution au rendez-vous tech. Euh, vous savez que euh, je quitte mon emploi, ça arrive. Mais alors là, plus que très bientôt, c'est-à-dire que avant le prochain épisode, euh, avant l'enregistrement du prochain épisode, je serai employé de mes patrons euh, Patreon. C'est mon dernier épisode euh, en tant que salarié euh, chez mon ancien employeur. Euh, et évidemment c'est quelque chose qui m'émeut énormément, qui m'angoisse euh, un petit peu aussi euh, On n'est on on pas très très loin du deuxième palier sur, euh, Petriot, euh, sur, Petriot, sur Patreon euh, Je ne pense pas qu'on l'atteindra d'ici le 30 octobre euh, On a quand même un petit peu plus de 100 dollars par épisode à, à, à faire Donc je ne pense pas qu'on l'atteindra, on verra euh, Mais dans tous les cas peu importe les paliers, les dates, qui est le patron de qui, euh, vous le savez, si jamais vous pensez que l'émission vous apporte quelque chose, si elle a de la valeur pour vous, euh, si c'est une émission que vous appréciez, que vous aimez bien écouter euh, et vous savez qu'elle prend euh, beaucoup de travail euh, à, à construire, euh, dites-vous que... Peut-être que ça vaut 1 dollar, deux dollars, trois dollars euh, euh, de, à, à, par épisode que vous pourriez donner ça l'équivalent d'un bah, petit café quoi euh, pour sept heures et demie, deux heures de bon une heure, une heure et demie euh, d'amusement de, 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 et d'information qu'on vous concocte. Euh, J'espère que l'émission vous apporte euh, quelque chose et si elle vous apporte quelque chose, euh, pensez-y c'est sur patreon.patreon.com/slash RDV Tech, vous pouvez aller aussi sur lrdv.fr, ça vous redirige là-bas et vous pourrez m'aider à euh, atteindre mon, euh, mon palier euh, de, de stabilisation financière euh, pour euh, ce, ce, ce projet, pour cette émission avant ou après la date du 30 euh, octobre où je serai euh, ma seule source de revenus euh, sera celle-là, sera mon activité sur internet. Donc, Alors, euh, je vous vrai. remercie par avance. Oui, Moi, je,
3: je me fais porte-voix de l'ensemble de tes patrons, puisque j'en suis un <rire> aussi. Une chose il va se passer, Une, cho là une chose m'inquiète, et je pose légitimement la question, nous sommes en France, nous sommes tes patrons,
1: allons-nous payer des charges patronales <rire> sur ton Patreon bah écoute, euh, le jour alors pour le moment je suis auto-entrepreneur euh, le jour où je créerai, je, si je dépasse le palier, euh, parce que j'aurai d'autres activités bien sûr, si je dépasse le palier et que je dois créer une entreprise euh, et ben bah oui, à un moment il y aura certainement des charges patronales euh, heureusement c'est pas vous qui allez enfin ça sera payé euh, sur la somme ça va pas faire augmenter votre contribution tout à coup, si bah c'est oui, ta préoccupation. C'est juste que moi, j'aurai moins d'argent, en fait. Est que, est parce qu'on va peut-être
3: recevoir une petite notice. Vous devez 25 <rire> centimes de charge patronale, puisque vous êtes le patron de Patrick Béja, quoi. Non, Donc, non, non. Ça, euh, tu peux te rassurer. Parce que ça le. sera bruit... juste moi qui aurai moins d'argent, c'est tout. Ouais. En France, on ne le sait pas, mais il y a le net, il y a le brut, et après, il y a le brut chargé aussi. A... Ah oui, ouais, oui, oui. oui. Il, y il
1: y a plusieurs paliers, quand même. C'est vrai. Non, non, euh... moi, c'est bah, moi qui prends tout à ma charge, donc euh, forcément. C'est pour ça que euh, beaucoup de gens, enfin, beaucoup de gens, non, il y a des gens qui disent, ah oui, quand même, euh, machin, tant de dollars, machin, ça fait quand même pas mal. Oui, oui, bien sûr, ça fait beaucoup, mais il y a les frais, les impôts, les taxes, ou ça, donc, euh, <rire> au final, euh, bon, c'est... <rire> mais bon, euh, moi, il n'empêche, je peux vous dire à tous que quand j'ai commencé, quand j'ai considéré le fait de me lancer dans cette aventure il y a euh, bon, quelques mois et que en, en tout début septembre euh, j'ai relancé la campagne Patreon, je peux vous assurer que je voyais arriver la fin du mois d'octobre et que j'étais quand même un tout petit peu angoissé, et ben là, grâce à vous euh, je suis quand même beaucoup, beaucoup plus rassuré et j'y vais avec beaucoup plus de sérénité, donc euh, ah, un grand tu, merci Tu prends des bains au champagne tous les soirs ouais. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est ce... oui. pour ça que je suis détendu et que je suis ouais. serein. Par contre, tu
3: plus, hein, parce que les, les bains <rire> au champagne, c'est pas top. Hein.
1: <rire> ah, tu connais ça, toi. À l'époque de No Watch, c'était euh, oh jacuzzi au champagne pour tout à... le monde. Absolument, avec des perles qui <rire> flottaient. C'est ça. Bon, donc voilà, si vous voulez faire partie aussi euh, de l'équipe des patrons qui, euh, qui, qui financent, qui, euh, fuel, qui fuel, qui, qui, qui propulse le rendez-vous tech c'est sur lrdv.fr ou patreon.com slash rdvtech euh, Petite note euh, aussi la transition de frenchspin.com à frenchspin.fr a été euh, complétée donc euh, maintenant désormais il faut aller sur frenchspin.fr pour les émissions en français je vais avoir des émissions en anglais assez bientôt, euh, comme on dit par chez moi, euh, sur frenchspin.com donc ça va arriver aussi, il y a des choses qui j'espère vous plairont, il y a des choses qui se préparent pour le français aussi, et euh, comme je le disais tout à l'heure, je serai à la Nipconf conf euh, le, ce week-end donc c'est le week-end du euh, euh, 24, enfin ça commence le 24, vendredi 24 euh, et ça risque d'être intéressant, on aura donc un enregistrement euh, d'un petit truc qu'on va faire là-bas que je mettrai à la fin du prochain épisode euh, j'espère que ça, ça sera intéressant je vous en parlerai un petit peu, si vous euh, à en savoir un petit peu plus, vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, je suis Not Patrick. On va faire euh, la suite avec les news et les rumeurs euh, en parlant... Alors, j'ai beaucoup hésité à parler de ça et finalement je vais pas trop le faire pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui m'ont demandé d'expliquer le Gamergate, on en a entendu parler à droite à gauche. Euh, il y a plusieurs raisons qui font que je vais pas vraiment le faire aujourd'hui. Euh, D'une part... Il faudrait bien une demi-heure. C'est tellement complexe euh, que il faudrait une demi-heure pour en parler vraiment. Et je veux pas faire un résumé de cette histoire parce que le résumé serait. Euh, on peut pas parler de cette histoire sans en parler plus longuement. Ça serait pas juste. Euh, ensuite, je suis encore employé de mon employeur qui est un, un développeur de jeux vidéo et comme ça a beaucoup à voir avec les jeux, euh, je suis euh, encore. Euh, je, je peux pas vraiment en parler euh, pour ces raisons. Euh, et euh, l'autre la, raison c'est que ça <rire> ça m'énerve énormément euh, j'ai fait un article sur Google Plus si vous voulez, peut-être que je mettrai en lien dans, dans l'émission, on a eu une conversation assez euh, reposer. J'ai essayé de parler aux gens euh, qui, qui venaient me répondre, c'est en anglais bien sûr. J'avais l'impression un petit peu de parler sans faire de, de jugement politique, de parler sur les questions de d'avortement de, ou de peine de mort ou de permis de port d'armes ou de euh, mariage gay ou ce genre de choses quoi ou de de enfin d'évolution. C'était c'est ce type de relation et ce type de dialogue qui s'instaure. C'est un petit peu compliqué. Moi, je réussis généralement à avoir des dialogues presque constructifs, euh, mais c'est 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 dur, quoi. Ça demande vraiment euh, un investissement personnel et, et intellectuel qui est, qui est, qui est fort. Euh, ce que bon, Bref, je ne vais pas donc beaucoup plus en parler. Ça a à voir avec la représentation des femmes dans les jeux vidéo. Selon certains, l'éthique des journalistes, qui selon moi est un petit peu une couverture euh, ou mélangée avec la question de la représentation des femmes et, du, et, et le féminisme euh, L'éthique du journalisme est venue se, du, des journalistes est venu se calquer là dessus et très sincèrement ça colle pas tout à fait euh, et ça a à voir avec le harassement et les les, les pires recoins d'internet aussi et euh, au final tout ça vient se mélanger pour créer un scandale comme on les aime pas du tout euh, et, et donc c'est encore une fois quelque chose de compliqué peut-être que j'en parlerai à un moment euh, peut-être que je sais pas, je ferai une vidéo dessus ou un article, ou je sais pas, on verra mais encore une fois c'est beaucoup trop complexe pour en parler en deux minutes, ce que je vais vous encourager à faire si vous parlez anglais et à vrai dire même si vous ne parlez pas anglais parce que vous pourrez euh, comprendre au moins un petit peu, c'est d'aller voir la, la série de vidéos d'Anita Sarkisian qui s'appelle Tropes versus Women in Video Games euh, qui se traduit en gros par les clichés sur les femmes dans les jeux vidéo euh, Qui est Anita Sarkissian est une féministe qui soulève des questions intéressantes sur la représentation de la femme dans les jeux vidéo euh, et qui à mon sens sont des questions qui méritent d'être posées euh, et sans aller plus loin dans mon appréciation de la chose, euh, je vous encourage à aller regarder ces vidéos, je mettrai un lien dans les notes de l'émission pour un lien vers les vidéos en question. C'est un sujet vraiment intéressant et c'est assez connexe à la tech parce qu'on parle souvent de, de, de la place des femmes dans le monde de la tech qui malheureusement sont souvent sous-représentées et comment, comment appréhender la chose, c'est une question intéressante. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Je ne sais pas si, si Jérôme a un truc à ajouter mais sans, sans trop se lancer dans le débat.
3: Ouais, non, je me lance pas dans le débat, c'est juste, euh, moi en fait, toute cette histoire me fait ressentir énormément de tristesse, parce que pour être très bateau, tout ça se passe avec des instruments qui peuvent être des instruments de progrès, et euh, on a plutôt l'impression de revenir à des âges euh, où on portait des côtes de mailles et on mangeait avec les mains, quoi. Enfin, euh, voilà, ouais. C'est. il y a, y a quelque chose de très
1: triste dans toutes ces histoires, je trouve. On est d'accord. Oui. Bon, parlons de quelque chose de plus enthousiasmant, la Tesla euh, Model SD qui a deux moteurs et une sorte de pilotage automatique, euh, c'est une, une voiture électrique, hein, vous connaissez Tesla qui est la la une société qui fait des voitures électriques qui fait du 0 à 100 en combien 3 secondes, quelque chose comme ça. Il euh, y a plusieurs modèles, le premier à 71 000 dollars, le deuxième à 120 000 dollars, c'est celle qui fait euh, la, la, la plus grosse vitesse, elle tient 450 km sur une charge. Euh, et je sais pas si tu as vu la vidéo Jérôme, mais elle est assez impressionnante avec cette, euh, cette accélération incroyable et puis ouais. surtout euh, le fait qu'ils se mettent en, en conduite automatique on n'est pas encore à du Google Car mais ça a pas l'air d'être loin quoi.
3: Ça ça va arriver très vite et j'attends ça avec une impatience moi qui conduis pas. <rire> euh, non non, c'est et puis c'est très sympa de voir que alors je sais qu'il y a des débats autour de l'écologie des voitures électriques. Mais passer ce débat, je trouve ça intéressant que la voiture électrique soit vraiment vraiment maintenant sortie euh, de son côté un peu euh, pas très joli, euh, ringard. Hmm. Enfin voilà, c'est des belles voitures, des voitures de prestige c'est des voitures de luxe, hein, là, euh, avec des performances qui n'ont euh, rien à envier à des voitures avec des, des, moteurs, euh, des moteurs à essence fossile, quoi.
1: Ouais. Mmh. Donc, euh, Tesla Model SD, si vous n'avez pas vu les vidéos, euh, allez chercher ça sur YouTube, vous allez voir, c'était très bien mis en scène aussi, hein, avec des, oui, oui. des néons un peu partout, la nuit, c'était magnifique. Mmh. Microsoft sortirait une montre euh, qui serait centrée sur la, le fitness euh, dans les semaines à venir, euh, avec une batterie de deux jours. Attention, euh, c'est quelque chose et qui, qui pourrait être utilisé sur iOS, Android, Windows Phone, bien sûr. Euh, bon, Microsoft se lance dans la course, se lancerait dans la course. Hein, c'est une rumeur, pas si surprenant que ça, mais... Pourquoi pas. On attend ton nom de voir.
3: C'est terrible, mais quand j'ai vu la nouvelle, j'ai eu l'image d'un espèce de petit gamin en cours de sport, euh, mais qui rate chaque fois les débuts des activités, tu sais. Il <rire> euh, y a tous ses copains qui se mettent à courir et on lui fait « Ah merde, c'est la course euh, !⁇ Alors il, il s'y met derrière <rire> ⁇ Ah merde, on fait du saut de ⁇ Ok, j'y vais euh, !⁇ euh... Je, je suis désolé de dire ça pour Microsoft parce qu'en plus c'est pas tout à fait vrai, ils innovent dans plein de domaines, mais euh, là ça donne un peu l'image de Oula, pourquoi ils font ça eux, oh il faut qu'on le fasse tout de suite, vite on la sort.
0: Bon Donc, je te euh...
1: laisse la paternité de cette image qui me fait bien rire j'avoue. Mastercard serait en train de créer une carte de crédit avec lecteur d'empreintes digitales, euh, évidemment il n'y aurait pas beaucoup d'électronique dans la carte elle-même mais euh, elle serait euh, euh, l'énergie et l'électronique seraient dans les lecteurs euh, dans le lecteur de, de carte. Euh, et vous auriez en fait sur de la même manière qu'il y a la puce, sur la carte à puce de l'autre côté il y aurait un petit lecteur d'empreintes digitales qui serait intégré à la carte pour sécuriser les traitements de, à, la même, à la manière de Touch ID et des autres lecteurs de de d'empreintes.
3: De, C'est génial. Maintenant, pas. les
1: voleurs vont nous couper les doigts. Bah, écoute, euh, oui. Alors, il y a des gens qui voient le verre à moitié plein. Euh, visiblement, toi, tu le vois à
3: moitié vide. Non, non, c'est vachement bien. Moi, je voilà j'attends aussi tout ça avec impatience, notamment pour remplacer tout ce qui est argent liquide, euh, pouvoir payer des petites sommes, euh, tout ce qui sera fait dans ce sens-là. Moi, je suis pour
1: 100% pour la disparition de la monnaie papier. Hum. Alors le problème avec cette carte, c'est que contrairement aux lecteurs euh, sans contact, j'ai fait mon premier achat avec euh, une carte sans contact d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Ouais. J et trouvé moi j'ai fait mon premier
3: achat dans l'Apple Store en scannant mon produit en sortant du magasin. Et ah ça, oui fait ça fait bizarre. Hein <rire> <rire> euh, tu sais, j'avais presque envie d'aller vers le, le, le mec à l'entrée de lui dire ouais, ⁇ Regarde, ouais. je l'ai bien acheté, regardez. <rire> ⁇ <je l 'ai... rire> Bah oui, oui, non, mais c'est sûr. Et, en fait, mais eux aussi, euh, les vendeurs aussi de l'Apple Store étaient surpris parce que j'ai quand même demandé un sac, parce que j'ai enfin, envie ouais. de... Je, je les trouve pratiques, les, les sacs à dos, là, euh, Apple. Ouais. Donc j'ai demandé un sac. Et le vendeur, il dit « Ah, mais vous l'avez acheté en scannant ?» euh, Mais c'est la première fois, c'est ça Genre,
1: je, on ne doit pas être beaucoup à le faire pour l'instant. Oui, sans doute, ouais. sans doute, c'est vrai. Euh, mais donc, cette carte, euh, je disais, j'ai je, je, payé sans contact, c'était magique. Je plaisantais un peu, hein, j'ai beaucoup de préoccupations sur la sécurité de ce, de ce type de paiement, ouais, entre ouais. parenthèses. Mais bon, euh, là, avec le lecteur de carte de crédit, ça serait pas sans contact, parce qu'il faut euh, l'énergie pour alimenter le lecteur, donc il faut brancher la carte quand même. Donc, euh, c'est un petit peu… Mais bon, c'est bien qu'ils essayent, en tout cas. Mmh. Euh, Free ne se couchera pas devant Netflix et encore moins devant Google vous m'entendez monsieur le, le français restera fort Bastard. bon en fait euh, c'est un petit peu ça euh, c'est Xavier Niel qui dit qu'ils ne vont pas utiliser Android pour leur prochaine box pour ne pas être à la solde de Google et qu'ils ne vont pas mettre Netflix euh, sur leur box pour ne pas être à la solde de Netflix ouais. euh, contrairement à tous les autres opérateurs qui après de grands... Euh, Bon, il disait euh, se, se coucher, euh, effectivement, parce que tous les opérateurs ont fait de grands discours d'intention sur Netflix et non, ils ne passeront pas ici, on est en France, machin. Et finalement, ils finissent par tous mettre Netflix sur, sur leur box. Euh, évidemment, euh, avec des sous, euh, on s'en doute. Ah oui. Mais euh, ce qui, ce qui n'est pas sans me poser de problème philosophique euh, du, de, de, sur la question de la, neutralité, de la neutralité du net, entre parenthèses. Mais bon, ah. passons sur ce, ce sujet. Euh, Bon, c'est vrai que finalement, ils ont tous fini par se coucher. Euh, free reste fort. Moi, je me demande quand même si c'est pas qu'une question d'argent, quoi. Mais bon, ouais, on verra. Pe Peut-être plus philosophiquement avec Google. Ils veulent pas de Google dans leur box. Non, je peux comprendre. ça a rien à voir avec la philosophie. Ça a rien à voir avec... Ah, avoir Android dans la box, ça veut dire quelque chose. Hein. Ouais. Une box bon. sur Android, tu la contrôles beaucoup moins que si tu as ta box avec ton OS propriétaire. Oui, oui, oui. Non, mais... Bon, enfin moi j'ai jamais bien cru au côté euh,
3: euh, Robin des Bois de fait, de, euh, de Fri. Pour moi, mmh. c'est du c'est du bon marketing. Attention, je critique pas, mais euh, voilà, il a un produit, il se bat lui sur le prix. Euh, ce n'est pas un low costeur, contrairement à ce qu'on croit, c'est un discounter euh, Free mmh. Et euh, bon bah voilà, comme tous les discounters ils vont rajouter un discours un peu philosophique à leur, euh, à leur argument prix. Point.
1: Voilà. Mais je crois pas trop à la philosophie de la chose. Très bien. Piper Jaffray, qui est un cabinet d'études a, euh, a un cabinet d'études américain, a fait une étude qui montrerait que euh, Facebook est en train d'être déserté par les adolescents. Ils étaient 72% à l'utiliser au printemps et ils ne sont plus que 45% à l'utiliser en automne. C'est une chute absolument vertigineuse. Presque 30% des utilisateurs qui, euh, adolescents hein, qui auraient disparu en environ 6 mois. Euh, c'est enfin, énorme, c'est incroyable. Est-ce que c'est étonnant Enfin, C'est crédible, je dirais, mais à ce point-là, c'est quand même un petit peu surprenant. Oui, moi, il faudrait quand même avoir un peu plus de chiffres. Mais ce que je constate,
3: parce que c'est vrai qu'à travers mon métier, euh, je suis obligé de regarder beaucoup hein, ce qui se passe sur Facebook, même si c'est pas ma passion, Facebook. Euh, j'ai envie de dire oui, on sent bien que les jeunes l'utilisent moins. Euh, désertion, c'est peut-être un peu vite dit. Mais de toute façon, c'est pas très grave, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres populations qui arrivent sur Facebook et qui sont aussi très intéressantes pour les gens du marketing, alors c'est. Mmh. Euh comme finalement tout ça c'est des sociétés Facebook fait ça pour vendre de, de, de l'espace publicitaire à des annonceurs c'est pas forcément une nouvelle dramatique pour Facebook, après c'est peut-être une nouvelle dramatique en termes d'image parce que Facebook a toujours aimé avoir ce côté cool et là est en, un peu en train de devenir le TF1 des réseaux sociaux si tu
1: vois ce que Exactement. je veux dire oui. non, non, je trouve que l'analogie est assez bonne euh, Mais bon. c'est pas qu'on s'inquiète ouais. pour Facebook mais... TF1 gagne plus d'argent
3: que Canal Jimmy je sais même pas si Canal Jimmy existe encore euh, qu'une chaîne de jeunes quoi.
1: Euh, dire que Canal cool, Jimmy hein. c'est une chaîne de jeunes, ça prouve qu'on n'est plus tout à fait. Oui, pas, on n'est plus <rire> tout à fait jeune.
3: Bon alors je sais pas ce que regardent les jeunes en fait aujourd'hui. Regarde YouTube. Euh... Ouais exactement. Mais pas bah, c'est intéressant ils,
1: ils sont <rire> effectivement plus sur Facebook, euh, euh, moins sur Twitter, 4% de moins, euh, beaucoup moins sur euh, euh, Google Plus, euh, à peu près pareil sur Tumblr, un peu plus sur Pinterest qui continue à monter, pareil sur euh, Reddit. Euh, et un petit peu plus sur Instagram encore, presque trois quarts des adolescents seraient euh, utiliseraient Instagram. On se doute que les, le reste de tout ça, c'est vers les messageries directes, type Snapchat, type WeChat, type euh, tous ces trucs-là. Ouais, Donc puis, euh... bon, Énormément
3: d'SMS. Et alors, oui. je commence à voir... Alors, c'est peut-être un phénomène parisien chez des jeunes super branchés, mais en, en laissant traîner mon oreille, en coûtant mes nièces et tout ça, je commence à, vo à voir poindre une tendance que je suis sûr va devenir mainstream chez les jeunes, qui vont être anti-technologie, euh, anti-réseaux sociaux, euh, euh, qui reviendront même pas à l'analogique, mais qui en fait se détachent de plus en plus de ça pour revenir à des soirées vraies et aller boire euh, des, des verres. De, tu vois, une espèce de Contre, Elle les et la gueule repère. entre potes quoi. Bah, voilà c'est un peu ça, mais ça va être presque un contre-effet de la mode et comme les jeunes sont quand même spécialistes de ça de faire des contre modes une fois qu'ils ont lancé une mode, je ne serais pas surpris de voir dans mmh. les années à venir un phénomène anti-smartphone -sm un retour Pff, au vieux téléphone ouais. et au ouais. SMS <rire> <rire> non, non, mais
1: tu vas voir.
0: Je, ouais.
3: Va voir, mais je,
1: à mon avis, ça me paraît un peu poussé, un petit peu ça, trop, mais peut-être, hein, peut Ça sera
3: très hipster, ça sera très tendance. Ouais. Mais, euh, je commence à entendre des,
1: des réflexions que je, je, qui m'ont, qui m'ont fait tiquer quand même. D'accord. Bon, intéressant. Ouais. Euh, L'Irlande serait en train de durcir les règles fiscales pour les entreprises. On pourrait voir la fin du fameux paradis fiscal irlandais pour les entreprises high-tech. Vous savez ce euh, « double Irish with a, a Dutch sandwich » qui ouais. était la, le terme qui était utilisé pour décrire cette manœuvre fiscale qui permettait aux entreprises de payer moins d'impôts ou de quasiment pas payer d'impôts, Bah, ça serait une très bonne chose parce que toute cette manœuvre était légale. Donc euh, voilà, il fallait effectivement s'attaquer au problème à la source. Il semblerait ouais. qu'il soit en train d'être attaqués. Dans l'absolu, c'est une très bonne
3: chose, mais attendez-vous à payer certains produits plus chers aussi hein
1: Oh, je suis pas certain que ça. <rire> peut-être. Mmh. Ouais, peut-être. Ouais. Euh, une une euh, initiative que je voulais saluer, c'est la restauration de l'atelier du peintre, qui est euh, un tableau du musée d'Orsay sur Ulule. C'est-à-dire que vous pouvez être mécène euh, de ce tableau directement sur Ulule, euh, qui est c'est un tableau de Courbet, Gustave Courbet, qui est euh, financé pour une partie par euh, le financement participatif avec euh, un ou deux paliers. Euh, D'ailleurs, ils ont atteint leur premier palier. Il y en a un deuxième à 60 000 euros. Le premier était à 30 000. L'ensemble coûtera quand même euh, 600 000 euros euh, financé au tiers par le musée d'Orsay, si je ne m'abuse, au tiers par des entreprises privées et un tiers possiblement par du financement participatif. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça montre à quel point le, le financement participatif ouvre des possibilités euh, intéressantes. Alors, à côté de ça, on a vu euh, l'Anonabox, qui était un projet de d'anonymisation des euh, communications sur euh, sur euh, Kickstarter, euh, qui, qui promettait un petit boîtier sur lequel on branchait sa connexion Internet et qui anonymisait tout, qui finalement a été annulé pour différentes raisons dans lesquelles je ne pas, je ne me rentrerai pas. Donc, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais là, on, on a de plus en plus de choses intéressantes qui se font avec euh, avec ce type de de, de financement différent, euh, qui, qui est enthousiasmant. Quoi. Cette histoire de, de mécénat, euh, de la restauration d'un tableau, ça revient aux, aux sources du mécénat. Quoi. Mmh. Je trouve ça beau, quoi. je trouve ça très beau. ouais et moi je me dis que Gustave Courbet aurait adoré l'iPhone 6 Plus. Ah, C'est sûr <rire> Ou est-ce qu'il n'aurait pas été plutôt fan d'Android ben Non, parce qu'il euh, faut un iPhone qui courbait ah, tu l'avais pas saisi en fait. Non non. Ah là là c'est pas mal. D'accord. Ok. Très ouais. très bien. Je je <rire> je j'apprécie. J'approuve. Euh, Laura Poitras je, je a sorti. Je t'accorde qu'elle était un peu tordue. Elle était un peu oui oui, oui capillotractée. Euh, Laura Poitras a sorti le documentaire sur Edward Snowden, Citizen 4. Euh, je l'ai pas vu encore et euh, je j'ai je, hâte de le voir parce que c'est l'une des journalistes qui a participé au leak. De, de, de Snowden donc euh, voilà ça s'appelle Citizen 4 quand vous pourrez le voir ne ratez pas l'occasion euh, le Sénat, en parlant de Snowden, le Sénat a voté le blocage administratif des sites dont on vous parlait il y a quelques temps. Euh, c'est pas définitif. Il y a ensuite la commission paritaire qui doit voir euh, proposer un nouveau texte euh, mixte qui, qui devrait arriver. Mais c'est passé quand même euh, et ça nous inquiétait beaucoup. Et eh ben, c'est passé. Euh, Uber continue à se faire taper sur la tête. Cette fois-ci, peut-être un petit peu plus, de manière un peu plus compréhensive pour Uber Pop, le service qu'il euh, qu proposait de, de covoiturage. Euh, visiblement, il y aurait des aspects un petit peu illégaux euh, pour, pour, pour ce service. Bon, le covoiturage, c'est bien quand même, mais il faut faire les choses dans les règles. Mais en même temps, est-ce qu'on ne tape pas trop sur euh, Uber pour le principe à Paris Et bon, Bref, encore euh, une étape de plus à cette histoire sans fin. Mmh. Euh, et je voulais conclure avec une euh, histoire qui m'a à la fois intéressé et inquiété. C'est cette histoire du réseau social pour médecins qui s'appelle Figure One, Figure 1, qui, qui, qui est un réseau, une sorte d'Instagram, où les médecins peuvent partager des photos et se demander les avis les uns les autres sur la nature des choses qu'ils qu étudient, parfois sur des patients. Alors évidemment, ils essayent de, de supprimer toutes les informations identifiantes de les, des, des clichés. Mais quand on voit la manière dont ils discutent des choses, euh, c'est un petit peu, je sais pas, euh, c'est un petit peu inquiétant. Enfin, pas inquiétant, c'est pas le bon mot. Un petit peu, ça nous interpelle, on va dire. Il y a du langage internet à foison. C'est genre euh, lol, euh, rofle, hahaha, trop cool, machin. Enfin bon, peut-être pas trop cool, mais ce genre de langage internet euh, avec des mimes, des, des, des commentaires un petit peu... Euh, euh... Cabreux. Non, même pas forcément scabreux, non. mais t'as l'impression d'être sur un forum, t'as un peu l'impression d'être sur Reddit, quoi. Ouais. Euh, donc, alors, on se doute bien et on le sait bien, les médecins ont besoin de détraumatiser les, les choses euh, parce que bah, c est, c est, ça fait partie presque de la formation. Il faut qu'ils sont euh, il faut qu'ils soient désensibilisés euh, pour pouvoir faire leur travail euh, en, dans, dans toute sérénité. En toute sérénité, mais euh, il n'empêche, ce, ce type de langage dans un service comme ça, qui en plus, on n'est on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'ils y diffusent, euh, les, les photos, est-ce qu'ils anonymisent vraiment tout Enfin, bref, c'est une conséquence, une, une évolution inattendue. Enfin. Une, une évolution naturelle de euh, l'arrivée des smartphones dans le quotidien et de la tech dans, euh, dans, dans le quotidien du, de tout le monde, dans tous les domaines mais il n'empêche ça interpelle un petit peu quand même quand on voit ça, les, les, la manière dont les médecins discutent des cas entre collègues et je suis sûr que c'est hyper pratique parce que ça peut exposer euh, un problème à beaucoup plus de gens qui vont évidemment avoir plus de chances de comprendre de quoi il s'agit donc on n'est pas en train de dire pas. que c'est pas bien mais
3: Mais tu t'es jamais ouais. retrouvé à l'hôpital quand quand tu le médecin qui arrive avec sa ribambelle de d'internes euh, étudiants euh, oui. et que il soulève le drap et toi tu es à poil devant tout le monde quasiment <rire> et il dit alors, regardez alors là on a un phénomène très rare et t'en deux trois qui tu en as deux trois qui, qui pouffent dans le fond euh, c'est assez <rire> c'est assez gênant aussi hein
1: <rire> c'est pas faux c'est pas faux c'est peut-être l'équivalent euh, l'équivalent de cette Alors euh, là, là c'est peut-être ah, à une ouais.
3: plus grande échelle avec des lol et des smile ah ben, mais euh... Mais quand tu, de toute façon quand tu es patient, euh, ceux qui sont, ont été à l'hôpital euh, sur des sessions sont assez longues, c'est une expérience toujours assez humiliante parce que on est un peu traité comme un, un, un quelque chose de pas très humain quoi. On est un on est oui. un alors j'exagère hein, les hôpitaux s'occupent très bien de nous mais euh, voilà t'es t'es un le pire c'est les chirurgiens tu sens que il
1: ils, ils comme un capot de voiture quoi oui. euh... mais c'est euh... c'est par design hein. c'est c'est pré... c'est pensé comme oui, ça non, non, parce non, qu'il faut mais justement qu'il reste froid et, euh, voilà ouais, faut chose, il faut pas qu'il y ait de
3: l'émotif oui mais enfin avoir des, des... Euh, bah, euh, voilà euh, ça empêche pas d'être agréable hein, parfois un petit peu avec les gens hein, parce que parfois tu es vraiment traité comme un, un sac de <rire> un sac de viande quoi bon ouais.
1: bref D'accord. Euh, et puis, entre parenthèses, la, la raison aussi pour laquelle je parlais de cette app, c'est que n'importe qui peut la télécharger et regarder. On ne peut mettre des choses que si on est médecin, mais par contre, enfin a priori, mais par contre, n'importe on, on, qui peut regarder. Donc, ah bon euh, pour Ouh là, que... Ah oui,
3: oui, oui, là, oui, par contre, c'est un peu gênant. D'accord. Oui.
1: <rire> ouais. ouais non je croyais que c'était
3: entre médecins et qu'il y avait eu un leak pour qu'on voit ah oui il y a ben... pas t'as pas de code t'as pas de parrainage ou ce genre de truc quoi. Ben, visiblement
1: non et puis tu sais bien les, les parrainages ouais, ça, oui ça, oui ça, ça oui bon
3: ouais. ah, ouais. bon
1: il faut pas s'inscrire au service avec euh, pas pour regarder en tout cas pour pour poster oui mais hmm. donc voilà Bref ça s'appelle figure one Si vous voulez aller regarder tout ça <rire> Moi j'y suis pas allé Et c'est sur ces bons mots qu'on va conclure l'émission J'ai encore à peu près 50 sujets euh, Qu'on pourrait traiter Mais je crois qu'on va s'arrêter là En fait il y a un truc qu'il faut que je fasse C'est que j'ajoute tellement de sujets C'est da Non mais
3: les... Quand tu me dis que je vais faire le rendez-vous tech Déjà généralement c'est un peu tard <rire> Et <rire> je vois après le tableau Avec tous les sujets à lire Et tu sais ce que j'ai fait et si tu veux je euh, le, je le partagerai. J'ai ouais. pris tous tes articles et j'en ai fait un petit flipboard et ben, c'était beaucoup plus agréable ah oui
1: à lire. Et eh oui. Ah oui oui, effectivement ça pourrait. Mais le fait en fait tu vois les sujets supplémentaires en stock que les gens qui sont au, au niveau euh, consultation des notes sur le Patreon connaissent, il y a quoi une cinquantaine de, de de sujets en plus, il faudrait que je réussisse à à à avoir assez de 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 maîtrise du truc pour savoir que cela c'est pas la peine de les rajouter parce que c'est des sujets vraiment euh, euh, pas hyper hyper suffisamment convaincants pour qu'on en parle dans l'émission, je les rajoute ah, quand même, ma, tu vois. Ma, depuis ma, que j'ai commencé très... le rendez-vous tech j'ai peur de rater un truc
3: non mais et... tu devrais, tu vois là il y a par exemple un sujet, tu aurais dû le mettre parce que je trouve ça génial, c'est le club de comédie à Barcelone qui expire expériment... ah oui. avec la, reconna... la reconnaissance faciale pour <rire> et, et tu payeras au rire, je trouve l'idée absolument géniale, euh, oui. si on payait sa place de théâtre au rire qu'on a,
1: d'un point de vue marketing je trouve l'idée absolument brillante quoi. Effectivement C'est intéressant Et ce que tu dis pas C'est que ça vient À côté d'une autre histoire Que j'avais sélectionnée Qui était la manière Dont les spécialistes Du marketing Sont en train de scanner Non plus les textes de, 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 Qu'on met sur internet Mais les photos qu'on oui. met sur internet, sur Instagram, etc. pour regarder les émotions et pour regarder les marques, s'il y a des logos, des choses comme ça, pour faire des recherches et pour euh, cibler les, euh, les les clients potentiels. Donc, ils font de la recherche dans le sens où euh, ils vont peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais associer une marque dont ils ont reconnu le logo dans une photo à une émotion euh, qu'ils on, qu ont reconnue sur le visage de quelqu'un, par exemple. Ils peuvent faire ce genre de choses ou euh, qui utilise telle ou telle marque, etc. etc. Mais trouvé ça aussi assez passionnant le fait que les firmes les sociétés de marketing sont maintenant en train de 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 de, de scanner et d'analyser les photos euh, qu'on met sur nos nos, nos euh, applications partage de photos quoi ah bah de euh,
3: toute façon on est c'est pas étonnant mais, encore une les, fois là, mais...
1: ah bah non les gens du
3: marketing euh, dont je fais partie on est des, <rire> des horribles personnes dès qu'on peut analyser quelque chose mais je rajoute quand même on en a rien à foutre de qui c'est euh, je j'ai du mal à l'expliquer aux gens, ils en Mais euh, voilà, le marketing. <rire> non, mais c'est
1: moi que tu veux espionner, non Dis le non, mais Jérôme, Mais non, tu, tu... on s'en
3: fout que tu t'appelles Patrick Béja. Par contre, <rire> ton sourire devant ton iPhone 6 oui, ça nous intéresse. Ah, mais ton nom, ton nom euh, et ton in... l'individu ne nous intéresse pas en tant que tel. C'est le, le comportement qui nous intéresse. Voilà. Très bien, bon bah écoute, comme c'est toi, je te fais confiance. Ouais, non
1: mais t'as tort. <rire> Bon, et si vous voulez faire confiance, vous aussi, chers auditeurs, à Jérôme Kainborg, vous pouvez aller le suivre, par exemple, là où il va vous dire maintenant. Eh bien, vous pouvez me
3: suivre sur nowtech.tv, euh, qui regroupe donc les tests vidéo d'applications mobiles et de petits ou de grands objets technologiques euh, que j'aime bien tester et partager ça avec vous. Et
1: je fais ça avec Marion. Super. Euh, ah oui, tiens, avant de, de vous dire au revoir, je voulais juste parler des commentaires de l'épisode précédent euh, pour dire que plusieurs personnes ont parlé de la question de l'obsolescence programmée. Euh, et qui, qui ai, On m'a rappelé des choses et j'y ai appris des choses euh, que je ne savais pas. Euh, on m'a rappelé euh, le fait que les, cartes, euh, pardon, les cartouches d'encre sur les imprimantes avait effectivement, il y avait eu un gros scandale sur le sujet, un élément d'obsolescence programmée. Euh, on, on parlait des, de l'obsolescence pro, programmée dans la tech euh, à l'épisode précédent. On parlait des appareils comme enfin les téléphones, etc., sur lesquels j'étais un peu sceptique. Euh, et on m'a rappelé cet élément, les... les les euh, cartouches d'encre ont effectivement, il y a eu un scandale en moins un en tout cas avéré euh, sur ce sujet, euh, comme quoi bah, elles marchaient un certain temps et puis après elles étaient vides et même s'il restait de l'encre euh, c'était fini et il y a eu un autre euh, gros scandale sur un, un documentaire notamment qu'on m'a linké, enfin un scandale un, une affaire étonnante euh, sur euh, un documentaire d'Arte euh, c'est eux qui, en ont, qui, qui me l'ont appris euh, sur la question des ampoules euh, en fait, il y a des ampoules qui pourraient fonctionner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que les ampoules qu'on utilise aujourd'hui. Des ampoules à incandescence classique. Hein, euh, mmh. euh, et, et en fait, il y a eu un vrai euh, concile de fabricants d'ampoules euh, au, au premier tiers du siècle ou au milieu du siècle pour décider de faire durer les ampoules moins longtemps. Ouais. Et enfin, euh, c'était... C'était assez surprenant, c'était très intéressant, et donc euh, c'est aussi pour ça que c'est intéressant euh, d'avoir de, des retours d'auditeurs sur le rendez-vous Tech et que je suis vraiment heureux que vous participiez tous euh, à cette communauté. C'est parce que euh, bah, on apprend des choses qu'on ne soupçonnait pas euh, forcément, et en gardant l'esprit ouvert comme ça, on regarde tous ces problèmes d'une manière un petit peu différente peut-être parfois, et, et cette petite différence suffit à faire avancer les choses je pense, donc euh, voilà, merci à vous tous qui est venu commenter, j'ai pas donné un nom spécifique cette fois-ci parce qu'il y avait plusieurs personnes euh, mais merci à vous euh, et si vous voulez d'ailleurs venir commenter sur cet épisode, nous dire qu'on a trop parlé d'Apple par rapport à, à Google, que voulez-vous euh, C'est quand même encore des, des, des plus gros mastodontes dans ce domaine hein, euh, qui font des choses un petit peu surprenantes et puis il s'est trouvé qu'ils maîtrisent leur communication tellement bien par rapport à un petit bloc de Google euh, que, que forcément ouais, on en parle un suis petit pas, peu plus. Je ne suis
3: pas d'accord avec la première partie de ta phrase. Euh, Google ah oui. est devenu quand même... enfin. On peut pas dire qu'Apple domine le marché Non, je parlais de la communication. Non non non, non. Ah, mais je parle de la communication.
1: Oui. Oui 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 Bah en Et temps, Je pense pas qu'on suit. Je pense en... pas qu'on puisse dire qu'on tombe dans le piège Apple. C'est pas Enfin bref, ça serait tout un autre débat ouais, mais ça un autre mais débat. bon. Oui, ça serait un autre débat mais euh, il y a il y a Bon bref, autre débat, on l'aura <rire> certainement sur les notes de l'émission. Euh, vous pouvez venir sur FrenchSpin.fr maintenant, euh, c'est FrenchSpin.fr pour nous laisser des commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur euh, twitter.com slash Patrick euh, non slash notepatrick. Euh, et comme vous le savez, comme je l'ai répété, euh, dans allez, une semaine à peu près, je serai euh, plus. Je serai, euh, <rire> Comment dire les choses? Je serai en train de voler sans filet, euh, d'être un podcasteur professionnel. <rire> professionnel. Vous vous rendez compte? Non, mais écoutez cette phrase, podcasteur professionnel. Vous vous rendez compte? Je vais gagner ma vie en faisant du podcast. C'est incroyable et c'est grâce incroyable. à vous. Et donc, euh, si vous voulez euh, continuer à me soutenir, si vous pensez que l'émission, encore une fois, en vaut la peine, patreon.com slash rdvtech ou lrdv.fr, le lien est partout. Merci à vous, euh, merci à tous ceux qui sont des euh, patrons déjà, merci à tous ceux qui deviendront, merci à tous ceux qui écoutent sans forcément pouvoir euh, devenir euh, des patrons. Merci à vous tous, merci à la communauté et puis on se retrouve comme toujours dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao Salut à tous tout le monde.